0: Haftanın ilk gününden herkese merhaba. Ben Piyet Topaktaş. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni bugün düzenlendi. Gazeteci Işın El için bizlerle olacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Ankara Etimesgut'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Medyaskop Ankara muhabiri Özgecan Özgenç yaşanılanları aktaracak. Dün İstanbul'da toplumsal ve tarihsel hafızamıza kazanacak bir miting yapıldı. Büyük Aile Buluşması adıyla düzenlenen LGBTİ artı karşıtı mitingi muhabir, muhabirimiz Ufuk Çeri takip etti. Stüdyoda bizlerle ve Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü Kurucu Direktörü Profesör Doktor Şengül Hablimtoğlu yayınımızda olacak. Önce mitingde yaşananları izleyelim.
1: Vakit bildikte beraber bir vakti. Vakit fıtçata yürüyüş vakti.
2: Onun kuzusu ailedir.
3: Aile olmamış hiçbir vatandaşın başına cami bir insan olduğu örneğini gösteremezsiniz. Ama maalesef
4: çok özür dilerim. Maalesef Müslümanların hepsine düşmüş durumda. Hepsi kendisi bile tesli ediyorum hepimizi buradakileri. Cebine düşmüş durumda. Ailesini zenginleştirmeye, evlatlarını maddi kazanç sağlamaya düşmüş durumda. Biz artık bunu yapmamalıyız. Bizim vaktiyete düşmememiz gerekiyor. Bizim manevi ruhu, İslam ruhu Harekete geçirmemiz ve artık bu şeytana ve bu negatif sisteme karşı hep birlikte dememiz gerekiyor. Evet bugün toplandık birlik halinde ama bu yetmez tüm Türkiye'ye bir gelmemiz gerekiyor. Farklı kesimlerden, farklı ideolojilerden daha büyük buluşmalarda inşallah. Hep birlikte buluşmak dileğiyle Rabbine emanet olun, Allah'a emanet olun. Geçileri huzurlarınıza davet
1: ediyorum, alkışlarınızı. Geç değişik teyzi başkanı direkt <gülüyor>
0: Şere hoş geldin yayınımızla. Hoş bulduk e, Dün Büyük Aile Buluşması adıyla düzenlenen LGBTİ artıları hedef alan mitingdeydin. E, bizlerle izlenimlerini paylaşır mısın? E, nasıl bir atmosfer vardı? Katılım yoğun muydu? E, mitinge katılan kişilerle de e, konuştun, görüştün. Nasıl dönüşler aldın? Medyaskop mikrofonlarına neler söylediler?
2: Evet, dünkü mitingte aslında önce hani rakamsal bahsetmek lazım. ama Şimdi tabii o mitingi düzenleyen yayın organlarına baktığımızda 25-30 bin diyordu. Zaten Saraçhane'nin öyle bir imkanı yok. Yani 30 bin insanı alamaz. Benim kendi gözlemim, hani tahminlerimiz de orada. 3 binin biraz üstünde bir rakam vardı Saraçhane'nin toplanan. Tabii yoğun bir yağmur yağışına da denk geldi. Ona rağmen de o 3 bin kişi orada durmaya devam etti. Şöyle diyebilirim aslında, oraya katılanları hani böyle bir 3 kategoride ben kategorilendirdim. Üç grupta. birinci aslında her zaman alıştığımız yani daha önce Beyazıt'ta da mesela Onur Haftası etkinliklerine müdahale etmeye çalışan daha radikal İslamcı diye tabir ettiğimiz kesimler de vardı. Cübbeleriyle sarıklarıyla oradaydılar. ikinci gruba şey koyabiliriz hani daha normal yurdum insanı AKP seçmeni profilinde olanlar. Bir de üç olarak da daha çok bu Vatan Partisi'nin de destek vermesiyle beraber işte orada Vatan Partisi'de şeyi, işte başı açık kadınların da olduğu bir topluluk vardı. Bunu niye söylüyorum? Çünkü şöyle bu söylemlerde de yansıyordu. Orada mikrofonlarımızı uzattığımızda veya da orada birebir off the record konuştuğumuzda, özellikle hani bir kısım şunu diyordu: Hani eşcinsellik zaten dinimize uygun değildir. Hatta bizim YouTube'daki videomuzda da var orada. Hani görüldüğü yerde engellenmeli, korkmaları lazım. Şunu diyorlar: Yani açıkça kimse eşcinsel olduğunu söylememeli. Biz de bununla mücadele edeceğiz diyorlar. Bir kısım ise şunu anlatıyor orada. Ya biz aslında eşcinsellerle bir sorunumuz yok ama bunun propagandası yapılıyor sürekli. Devlet bu konuda zayıf kalıyor. Bir propaganda var deniyor. Üçüncü kısım olarak nitelendirdim yani daha çok bu Vatan Partisi çevresindeyse orada hani bunun bir emperyalizm politikası olduğunu. Bu yüzden de bir an önce işte bunda mücadele edilmesi gerektiğini falan söylüyor. E tabii kafalar karışık orada yani ısrarla mesela şunu söylüyorlar da biz burada nefret söyleminde bulunmuyoruz eşcinseler yönelik hiçbir tepki göster- şey, onun propagandasına tepki gösteriyoruz. Bireyin eşcinsel olmasına göstermiyoruz gibi. Söylemler vardı ama ben hani birkaç not aldım oradaki konuşmalarda. Özellikle mesela şey TGB, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar çıktı orada şunu diyebildi yani. Üniversitelerimizde LGBT, LGBT dayatmasının aracı olan kulüplere izin vermeyeceğiz. Var olan kulüplerde derhal kapatılacak. Yani asıl şimdi bu söyleme baktığımız zaman bu bir nefret söylemi midir değil midir? Bunu da ee, izleyicilerin takdirini bırakmak istiyorum ama hani insan vicdan da el vermiyor burada ya. bu söylemi kendisi ortada zaten ee, yine işte Cumhuriyet Kadınları Derneği çıkıyor bırakın o LGBT bayraklarını elinizden diye sanatçılara söylüyor ee, bunu da biliyoruz ki gülşeni hedef alarak söyledi orada ee, tabi oradaki toplam dediğim gibi karma bir topluluk olduğu için de başında mesela gitarla bir müzik dinletisi vardı o müzik dinletisine yine Cübbeli, Sarıklı bir ekip müdahale etti. Hatta şunu söyleyerek, biz de onlar gibi mi yapacağız, müzikle mi protesto edeceğiz diye. Ona müdahale ettiler ve sahneden indirildiler. Orada Saraçhane'de toplanıldı, orada konuşmalar yapıldı. Konuşmaların temel vurgusu da şuydu, aslında sabah Ruşen Çakır'ın yayında da belirttiği gibi, hani çocuklarımız işte yoldan çıkıyor, çocuklarımızı kaybediyoruz. Ve şunu da itiraf ediyordu aslında bir çoğu. Hani evet çocuklar YouTube izliyor, interneti aktif kullanıyor, orada propaganda dönüyor. Biz de yeni bir nesil yaratmalıyız, buna karşı mücadele etmeyiz. Yasaklarla baş edemeyeceğini söyleyenler de oldu. Yani kendimiz bir ideolojik hegemonya kurmalıyız bunu anlatıyorlardı. Ee, Saraçhan'daki yürüyüşten sonra da e, Saraçhan'da toplanıldı, orada konuşmalar yapıldı. Daha sonra da kitle... ...sessiz bir şekilde beyazıt yürüme kararı aldı Beyazıt Meydanı'na. Ee, tabii burada sessizken yine bazı gruplar orada tekbir getirerek yürüyordu yolda. Ee, beyazıt Meydanı'na gelindi. Tabii tamam namaz saatine de denk geldiği için ikindi namazına orada bir ara verildi. Ondan sonra tekrar toplanıp orada kendilerince bir manifesto okudular. Aslında okudukları manifestoda yine aynı dil vardı. Ee, devletin bu konuda... Pardon, devletin bu konuda eksik kaldığını meclisin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Vatandaşlara da özellikle sordum. Hani ne bekliyorsunuz? Niye buradasınız? diye sorduğumda da onlarda işte bir kısım bu emperyalizmin politikalarıdır. Ülkemizi mahvediyorlar. Ülkemizi yok etmek istiyorlar. Bize de bunu dayatıyorlar diyor. E, Tabi ikinci bir soruyu arkasında sordum. Da, yani nasıl oluyor peki bu iş dediğimizde ise? E, çok bir şey diyemiyorlar. E, birkaç şey diyebildi en fazla. E, bu dijital e, platformlar yani ücretli üyelik olan Platformların adını söyleyebildiler en fazla. Hani onu söylerken kendileri de tatmin olmadı. Sonuçta para verip üye oluyorsunuz. Para verip üye olmazsanız izlemezsiniz yani. Ee, dediğim gibi orada yine bir kısım yani o radikalliği hissedebiliyorduk. O nefret söylemeni de çok net hissedebiliyorduk. Ee, hani bu görüldükleri yerde müdahale edilmeli. Buna izin verilmemeli. Devlet bu konuda zayıf kalıyor diyor. Ee, tabii yine bizim videomuzda da var. Aslında orada bir kadının konuşması çok şeydi. Yani ben de şöyle tuhaf geldi bana da. Kötülük hiçbir zaman kazanamayacak filan diyor mesela. Hani kötülük derken neyi kastediyorsunuz dediğimizde ise bir şey diyemiyor aslında yani sadece bir kötülük diyor. Miting kendileri de belirtti çok kalabalık değildi yani kendileri çünkü 150 tane kurumun imzası var İstanbul gibi yerde yaklaşık 3000 civarında insan taplandı oraya çok memnun değillerdi ama hepsinde şey vardı hani bunu ileriye taşıyacağız Türklerin her yerine bu mitikleri taşıyacağız söylemleri vardı tabi burada hani yine öne çıkan karakterlerden biri Tuğçe Kazas hani o da mesela konuşurken şeyi belirtti Müslümanların artık savaşma vakti olduğunu söyledi savaşma zamanı geldiğini söylüyor harekete geçme vakti olduğunu söylüyor dediğim gibi bir kısımda şey hissederken oraya katılanları hani bu işte devlet bu konuda bir şeyler yapsın LGBT'ler bu kadar görünür olmasın Derken bir kısım ise hani bizzat işte bunu cihatta yer aldığını, e, bunların yok olması gerektiğini, böyle bir ideolojinin olmaması, böyle bir bakış açısının olmaması gerektiğini söyledi. İdeoloji olarak da kendileri belirtiyor tabii LGBT'yi. E, sonuç olarak böyle değilim, mitingi orada yaptılar, Beyazıt Meydanı'ndan da olaysız bir şekilde dağıldılar diyebilirim.
0: Teşekkür ederiz Ufuk.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, Ufuk'tan mitingde neler yaşandığını dinledik. E, mitingin tanıtım videosu da e, radyo ve televizyon üst kurulu tarafından e, kamu spotu olarak yayınlanmıştı. Bunu da hatırlatalım. E, Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz.
5: Merhaba teşekkür ederim, sağ ol
0: Şengül Hanım, dünkü mitingde de gördük ki e, toplumda LGBTİ artılara karşı nefret söylemi ve ayrımcılık arttı. E, bunun nedeni nedir? Böyle bir mitinge katılma motivasyonunu sosyopsikolojik olarak nasıl açıklayabilirsiniz?
5: Aa, şimdi ben e, bu Hanım şöyle bir şeyle başlayayım. Alanımın bakış açısıyla konuşacağım. Önce onun altını çizeyim. Bir e, sosyalizmlik bakış açısıyla konuşacağım. Ve LGBTİ bireylerin, LGBTİ artı bireylerin hemen her toplumda dünyanın her yerinde dezavantajlı bireyler olduklarının da altını çizmek istiyorum bunun nedenleri de işte dün Fatih'te yaşanan yürüyüşte aile koruma yürüyüşünde öne sürülen çeşitli ön yargılara dayanan bir ötekileştirme, ötekileştirdiğiniz e, kesimlere bir ayrımcılık uygularsınız ve ayrımcılık bir süre sonra nefrete dönüşebilir ve o nefret ve ayrımcılık e, hangi gruba yönelirse yönelsin onlar için de bir dezavantajlılığa dönüşür. Dezavantajlılık nedir? E, barınma hakkınızın elinizden alınmasından tutun, yaşama hakkınızın elinizden alınmasına kadar uzanan çok geniş bir hak ihlallerine dayalı bir durumdur dezavantajlılık. Şimdi sorduğunuz soruyu biraz uzatarak geçtim özür diliyorum ama e, temelinde ne olabilir? Biz bunu neden yaşadık? Açıkçası e, buna çok e, tek bir şekilde yanıt verebilirim. O da söyleyeyim. Bir korku var evet. e, Korkuyor insanlar. Ötekileştirmenin olduğu yerde yazık ki İnsan, insanı, diğer insanı, kendisine benzemeyen diğer insanı, insan olduğu için sevmek, saygı duymak, duymayı gösteremiyor. Bu mümkün olmuyor. Yani ötekileştirme varsa. Korkuyla besleniyor ötekileştirme ve insan olduğu için biz diğer insanları sevmiyoruz ve saygı duymuyoruz onlara. Şimdi kendisine benzemeyenden korkan, bundan bunu rahatsız edici bulan bir çevrede yetiştirilen çocuklar yaşamın ilerleyen süreçlerinde sadece bundan rahatsız olmuyorlar insan olma ortak noktasını da kaybediyorlar. O ortak paydayı da kaybediyorlar. Şimdi az önce Ufuk Bey orada ki gözlemlerinden bahsetti. Benim için ürkütücü olan tekbirlerle bir takım tepkilerin gösterilmesi. Artık savaşmak gerekiyor denmesi, ailenin yıkılacağından korkulması ki böyle bir niyeti olan bir grupla karşı karşıya da değiliz. Onu da söyleyeyim. İşte farklı bakış açılarıyla orada bulunan insanların bunu bir emperyalist oyun olarak tanımlamaları. Şimdi bunların hiçbiri bilgiye dayanmıyor bu Ketan'ın. Bir kere bunun altını çizelim. Buradaki korku iki yönlü bir korku. Şimdi işin hem toplumsal, bireysel boyutu var hem siyasi boyutu var. Ve siyasi boyutunu değerlendirirken de ben bugün bir yazı yazdım ve hem olumlu hem olumsuz tepkilerle karşılaştım. Olumsuz tepkilerin bir kısmı işte oradaki miting fatihdeki miting meydanında söylenenlerle çok örtüşüyor. Ama burada bizim altını çizmemiz gereken şey şu. Biz... Ee, bu korkunun ne olduğunu bir kere anlamak zorundayız. Bunu, e, bunu anlamadan da bu tepkileri değerlendirmemiz çok doğru değil. Ben bir de böyle de bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi birisi bana benzemiyorsa o kişi yaşamayabilir de, yaşarsa farklılığıyla beni de değiştirecek korkusu var. İşte o dijital platformları suçlamak, e, farklı e, dijital e, medralardaki... E, Paylaşımları bir propaganda gibi algılamak. Çünkü hatırlarsanız bir trans bireyin TikTok'tu sanırım yaptığı bazı çekimler vardı. Kucağına bir bebeği alarak bir hastane doğum yapmış gibi bir hastane görüntüsü paylaşmıştı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ona gösterilen tepkiler. Şimdi bunların tamamı bu korkudan kaynaklanıyor ve özellikle LGBT'yi bağlamında Ayrıca bir içselleştirilmiş homofobi de var. Homofobi korku yani. Bu içselleştirilmiş bir homofobi. O da şöyle kendisine kişi benzemediğini düşündüğü insanlardaki bazı kendisinde sevmediği, kabullenmediği özellikleri görünce de bundan rahatsız oluyor. Şimdi bur- burada ne söylemeye çalıştım? mı çok emin değilim ama bunu bu kadar söylemiş olayım. Çünkü yetiştirilirken toplumumuzda bu aynı zamanda kültürel de bir şey. Ama bu kültürün bir ögesi var ki çok etkili burada. Yetiştirilirken özgürlüğü kısıtlanan, engellenen insanlar bir cezalandırma alışkanlığı ediniyorlar. Ve farklı olana da o gözle bakıyorlar. Hem işin içinde bu farklılık korkusu var hem işin içinde içselleştirilmiş homofobi var. Ve böylece de baskıcı, şekillendiren herkesin aynılığını çeşitli faktörlerle din bunların başında geliyor. Dayatan da bir kültür var. Bu da farklılıklardan insanların korkmasına, rahatsız olmalarına yol açıyorlar. Ve zaten bu Fatih'teki yürüyüşün az önce ufuk içlinin bize çizdiği, verdiği fotoğrafta sadece dindar muhafazakar kesimleri görmediğimizden de söz etti kendisi. Kendisine oradaki gruplar için bu ne kadar söylenebilir onu bilemiyorum <gülüyor> tgb'den bahsetti kendisine demokrat seküler diyen insanları kendisini böyle tanımlayan insanlar için de bu korku geçerli yani şunu söylemeye çalışıyorum sadece muhafazakar insanlar bundan korkmuyorlar korku ve ötekileştirmeyi toplumun her kesimi paylaşıyor bunun en önemli nedeni çocuklar yetiştirilirken cinselliğin Cinsellikle ilgili dürtülerin cezalandırılması gereken bir şey, bastırılması gereken bir şey olduğunun öğretilmesi. Oysa insanların e, yaratılışlarından kaynaklanıyor bütün bu dürtüler. Ama bunlar ayıp olarak öğretiliyor ve e, cezalandırılarak bakıyor. Ve cezalandırılacağınız bir şeyden de korkarsınız bu ketonun ve tehdit algısı da e, hep e, o zaman yanı başınızdadır. Korkutun kaynağı bu aslında. Ve devam edeyim mi? Lütfen. Şimdi korku korkuyu biraz açıkladığımızı düşünüyorum. Ve korku tabii bir şeye yol açıyor. Onun altını çizmekte yarar var. Birçok ayrımcılık türünün kökeninde de bu korku yatıyor. Gerçek şu ki her insanın fobileri var. Hepimiz bir şeylerden korkuyoruz. Ama biz bu korkuların hemen hepsini... Büyüdükçe toplumumuzdan öğreniyoruz. Örneğin işte insanların diğer insanlar, diğer sosyal gruplar hakkında konuşmak için seçtikleri kelimeleri duyuyoruz. Şimdi burada söylemeyeyim LGBT insanlara neler söylendiğini biliyoruz. Ya da başka özellikleri taşıyan insanlara. Dolayısıyla biz bunları e, tanımlama biçimlerini duyuyoruz. Bunların hepsi kendimizi e, farklı olan birinden uzaklaştırmayı amaçlayan korku ya da tiksinti ifadeleri olarak bize öğretiliyor. Ve günlük yaşamımıza, düşünce yapımıza yerleşiyor. Sonunda yazık ki toplumsal normlara, oradan yasalara, oradan iletişim biçimimize yerleşiyor. Oysa biz evde, işte, okulda, toplumun içinde... Kendisi olmak konusunda artık yaşadığımız çağda kendimizi özgür hissedebilmeliyiz. Ama biz saçlarını bugün kesmek zorunda kalan, saçlarının kapattırılması, giyimlerinin zorlandığı, insanların yaşadığı bir dünyadayız. Buna yakın şeyleri biz kendi toplumumuzda gözlemliyoruz. Dolayısıyla bütün bu özgür hissetmeme ve ayrımcılıkla bize dayatılanlar karşısında yaşadığımız çok net bir sonuç var. Eşitsizlik, dezavantajlılık ve yaşama hakkınızın elinizden alınmasına kadar uzanan bir sürece dönüşüyor budur.
0: Şengül Hanım, şimdi toplum açısından çok güzel anlattınız, teşekkür ederiz. Bir de siyasete, siyaset açısından konuşalım. E, şimdi biliyorsunuz onur yürüyüşlerine izin verilmiyor. E, onur yürüyüşüne katılmak isteyen LGBTİ artılar e, polis müdahalesiyle karşılaşıyor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. İktidar geçmişte onur yürüyüşüne izin vermekle övünürken bugün LGBTİ artık ka- karşıtı bir söylemin arkasında. E, hedef gösteren açıklama ve uygulamalar sistematikleşti. Bunun nedeni nedir? E, LGBT artılara karşı bir siyaset söz konusu neden?
5: Aa, bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Açıkçası içim acıyarak da bunu söylüyorum. Sanki bir rejim değiştirme, farklı bir şeylere yönelme eğilimi var. Çünkü geçmişte ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın videoları düştü gündeme işte LGBT bireylere yönelik e, açıklamaları var onlardan oy almak istediklerini haklarını tanıdıklarını belirtiyor. Ama bugün geldiğimiz noktada eğer onur yürüyüşü engelleniyorsa bırakalım onu onur yürüyüşüne gelinceye kadar 8 Mart'larda e, kadın e, kuruluşlarının kadınların yaptığı yürüyüşlerin engellendiği e, ne anıklık ediyoruz. Her şeyi bir yana bırakalım. E, bu noktaya gelinceye kadar içinde olduğumuz yılda yüzün üzerinde kitlelerin toplanmasına yol açacağı düşünülen farklı festivaller çeşitli toplantılar iptal edildi ve bu iptaller farklı İslami kesimi temsil eden örgütlerin başvurularıyla yapıldı. Dolayısıyla buradan hiçbir şey görmeseniz zaten bir devlet desteğini görürdünüz. Ama bu da bu son e, yürüyüşte bir de Rütük tarafından e, kamu spotu e, adı altında bir e, yayının e, yayınlanmasını emreden bir şey de çıkınca artık burada bir e, homofobik devletten söz edebilir hale geldi. Şimdi bu. Bizim için korkutucu olan bu. O zaman bu bize başka bir şey söylüyor. Şimdi siyasal İslam söz konusu olduğunda bir yaptırım ve yasaklama refleksi ortaya çıkıyor ee, Buket Hanım. Bu yukarıdan aşağıya doğru bir yaptırım ve yasaklama. Ee, peki şu, bu bizim için... Tesadüf mü? Tesadüf mü ya da beklenmeyecek bir şey mi? Hayır öyle değil. E, açıkçası e, toplumsal cinsiyet meselesi için, için yaşadıklarımız İstanbul Sözleşmesi'nin düşmanlaştırılması e, hemen akabinde e, kadınlara yönelik gerçekleşen engellemeler 8 Mart'larla ilgili feminist gruplara yaklaşımlar. Dolayısıyla bu bize başka bir şey söylüyor. Toplumsal cinsiyet meselesi ve cinsel kimlikler, cinsel azınlıklar dünyanın her tarafındaki aşırı sağcı otoritelerin acımasız kitlelerin önüne attığı günah keçileri yazık ki Brezilya'dan Avrupa'da Macaristan'a Rusya'dan Türkiye'ye çünkü çeşitli e, insan hakları örgütünün raporları var. Çeçenistan'da yapılan işkenceleri biliyoruz. Raporları gördüğünüz zaman bunlar tüyler ürpertici. Dolayısıyla her yerde popülist siyasetçiler e, siyasi homofobinin kışkırttığı öfkeli duygulardan yararlanıyorlar. Bunu niye yapabilirler? Onu çeşitli başarısızlıkları Örtmek, onların konuşulmasını durdurmak, çeşitli olumsuzlukların tartışılmasını durdurmak için yapabilirler. Bu benim kişisel fikrim olmanın ötesinde. Dünyada çok sayıda araştırma var, yapılan çalışmalar ortada, literatür ortada. Açıkçası sadece bizim problemimiz değil otoritelerini genişletme ve iktidardaki yerlerini sağlamlaştırma motivasyonuyla e, aşırı sağcılar e, LGBT'yi e, gruplara karşı e, tam olarak literatürün tanımladığı bir biçimde söyleyecek olursam e, güdümlü önyargı güdümlü bir Şiddet politikası izliyorlar. Bu şiddetin doğrudan saldırı biçimde olması gerekmiyor ki doğrudan saldırıların da yaşandığı bir ülkeyiz. 2021 yılında kadın cinayetleri olarak davranıyoruz yapılan istatistiklerde sadece medyaya yansıyan 4 LGBT bireyin öldürüldüğünü biliyoruz ki bu yansıyan e, istatistiklerde ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla burada e, demokrasiyi de parçalayan etkili bir araç. E, farklı gruplara yönelen bu tür öfke ve e, öfkeyi körükleyen e, söylemler. Ayrıca e, yine yakın zamanda e, British Journal of Political Science'da yayınlanmış bir makalede. Ben çok beğendiğim için yazımda da paylaştım ve katılıyorum. Bu hiç de saçma bir şey değil. Yapmak istedikleri bazı değişiklikler varsa bu tür iktidarların bazı grupların istikrarsızlık yaratacağı endişesiyle muhalefetle işbirliği olasılığının yüksek olduğunu düşündükleri güvenilmez olarak tanımladıkları grupları böyle hedef olarak görmek, görünmez grupları aslında görünürlüğünden şikayet ediyorlar LGBTİ bireylerin. Yılda bir kere onur yürüyüşünde bile tahammül edemiyorlar ve hiç ortada olmamalarını istiyorlar. Bu tür grupları belirleyip cezalandırarak potansiyel muhalifleri seçip bir şekilde cezalandırma isteği olarak Görünüyor bu Buket Hanım. Bu sadece evet. Türkiye için geçerli değil. O çok ünlü dijital platformdan işte bütün çocuklarımızı hepimizi eşcinsel yapacak bu diye bahsedilen dijital platformun çok geldiği ülkede baktığınız zaman orada da çok farklı yaklaşımların olduğunu görüyorsunuz. Amerika'da dönüştürme terapisinin yıllarca insanlara uygulandığı bir ülke ve yol açtığı acıları biliyoruz. Literatürü takip eden bu alanda çalışan herkes bilir. Dolayısıyla özellikle Trump döneminde bir yükseliş oldu. Toplumsal cinsiyet ve cinsel azınlıklara yönelik yasal ve yasal olmayan korumaları ortadan kaldırmaya yönelik bir takım çabaların kurumsallaşması, evsizlik de dahil Amerika'da pek çok sorunla karşı karşıya kalmalarına yol açtı LGBT bireyleri. Dolayısıyla buna literatür, ön yargı güdümlü. Saldırı diyor e, ve oradan da dünyanın pek çok e, ülkesine, otoriterleşen ülkesine yayılmış durumda. O yüzden ben sadece bizim problemimiz olmadığını da özellikle söylemek isterim. Örneğin şöyle Brezilya'daki seçimlerde e, Bolsonaro'nun bir cümlesi var. E, bu çok önemli. Yani homofobik olabilir siyaset. Onu söylemeye çalışıyorum. Diyor ki eşcinsel bir oğlum olacağına ölü bir oğlum olmasını tercih ederim diyor ve Bizim geleneğimize saygı duyacağız, cinsiyet ideolojisine karşı savaş açıp değerlerimizi kurtaracağız diyen bir lider. Oradan Avrupa'ya geldiğinizde benzeri şeyleri görüyorsunuz. Rusya zaten buna dair pek çok yasayı çıkardı. Çocukların okullarda ruh sağlığı uzmanlarıyla bile eğitimcilerle LGBT kapsamında olacak hiçbir konuyu konuşmasını istemiyorlar yasakladılar bunu yasaklayan yasa çıkardılar dolayısıyla sanıyorum dünkü grubun beklentisi de bu tür yasalar çıkmasını istiyorlar anladığımız kadarıyla dolayısıyla ben bu yürüyüşü o yüzden çok masum böyle çok aileyi korumayı amaçlayan bir yürüyüş olarak tanımlamıyorum içinde savaş sözcüğünün geçtiği tekbirlerin bulunduğu bir topluluğun açıkçası hele cihat da dendiyse çok da masum olduğunu düşünmüyorum keşke bu noktaya gelmeseydik ee, ve LGBTİ e, e, artı bireylerin nerede aileyi yıktıklarını da ben merak ediyorum açıkçası. Ee, üzgünüm bunu duyduğuma yani böyle değil bu iş. Yıllardır e, bu konuda çalışan dezavantajlılığın yol açtığı toplumsal tahribatı anlatan bir e, öğretim üyesi olarak bu konuda çalışan öğrenciler yetiştiren biri olarak e, gerçekten çok üzgünüm.
0: Şengül Hanım, LGBTİ artılara karşı yürütülen siyaseti anlatırken muhalifleri cezalandırmaktan bahsettiniz. Şimdi mitinge birçok tepki geldi ama en büyük tepkilerden biri de muhalifeteydi. E, Muhalifet sessiz kaldı. E, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Muhalifet neden sessiz kaldı?
5: E, açıkçası o noktada bir anne olarak da e, bırakın benim e, yani buradaki beni çağırma nedeninizi, nedeninizi bırakalım bir anne olarak e, LGBT artı e, evlatları olan aileleri düşünerek bunu söylemek istiyorum. Muhalefetin sessizliği gayet pragmatik e, Buket Hanım. Ee, ancak seçmenleri açısından ben hatırlatayım kendilerine belki farkında değiller diyeceğim ama gayet farkındalar pragmatik baktıkları için ee, seçmenleri açısından kırıcı ve yok sayan bir sessizlik bu. Son derece yanlış bulduğumu söylemek istiyorum. Zaten yaşam hakkı tanınmayan, özgürlüğü elinden alınan çeşitli kesimler var Türkiye'de. Şimdi bunu biz biliyoruz değil mi? Bunlar arasında eğer muhalefet de iktidar gibi ayrıştırıcı olursa, kapsayıcı olmazsa, Seçilmiş bazı grupları önemsediği mesajını vermiş olur ki muhalefetin sessizliği bugün bu konuda bu anlama geliyor. Bu çok daha fazla ötekileştirmeye katkıda bulunan bir sessizlik oldu yazık ki ee, Buket Hanım. Dolayısıyla bu insanlar şöyle dediler bizim burada yerimiz yok. Bu mesaj verilmiş oldu. Bu çok tehlikeli. Eğer bir ülke yönetimine talip kurulmuş kalabalık bir masayla çeşitli deklarasyonlar ortaya koyan insanlar varsa kapsayıcı olmak durumundalar ve kapsayıcılığın çağımızın en önemli değerlerinin başında geldiğini anlamak durumundalar. Dolayısıyla biz sadece bazı özgürlükleri bazı grupları önemsiyoruz. ...bunun dışındakilerin değeri yok mesajını verdiler. Bu çok yaracı, yaralayıcı. Ben de bir seçmen olarak çok üzgünüm
0: açıkçası. Evet Sayın Şengil Hablemitoğlu teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum bu fırsat için. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. kalın Evet Ruşan Çakır da mitingi değerlendirdi. İzleyelim.
3: Çoğunluk olanların azınlık olanlara, sayıca az olanlara... Yönelik işledikleri suç kastediliyor. Yani hiçbir zaman siz e, bir e, cinsel yönelimi farklı olan yani lgbt'yi artının herhangi bir bu alfabetin mesela lezbiyen ya da gay ya da biseksüel olan birisinin e, heteroseksüel olan birisine yönelik nefret suçundan bahsedemezsiniz. En fazla alay eder, şu yapar, bu yapar ama bu bir nefret suçu değildir. Çünkü onun küçümsemesinin sonuç alıcı bir e, durumu yoktur. Ama çoğunluk olduğunuz zaman e, bu ülkenin e, cinsel yönelim tekelini de elinizde tuttuğunuzu düşündüğünüz zaman ve de tabii ki devlet size meydanları da açtığı zaman o zaman bir suçu işleme kapasitesine sahip oluyorsunuz. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu mitingin yasaklanmasını savunanlar oldu. Bence böyle bir şey anlamlı değil. Herkes içindeki kurtları döksün. Söyleyeceklerini söylesin. Ama önemli olan devlet herkese eşit mesafede olsun. Hatta eşit mesafenin de ötesinde sayıca az olanlara yönelik olarak pozitif ayrımcılık yapsın. Normali budur çünkü siz herkese eşit mesafede olduğunuz zaman sayıca çok olanların imkanları vesairesi daha yüksek olduğu için onlar daha imtiyazlı konuma gelebiliyorlar ve bu anlamda devletin sayıca az olanları gözetmesi de gerekir ama bizde tam tersi oluyor lgbt artı bireylere yönelik her türlü engelleme var. Onlara karşı her türlü nefret suçu işleyenlere karşı teşvik, destek vesaire hepsi var.
0: 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni bugün düzenlendi. Medyaskop yayıncısı, gazeteci Işın için bizlerle olacak. Merhaba, hoş geldin Işın.
6: Merhaba bugün.
0: E, Işın, Kraliçe Elizabeth'in tabutu kraliyet donanmasından 142 denizcinin çektiği bir top arabasıyla Westminster Kale Kilisesi'ne getirilmesinin ardından cenaze töreni başladı. Dünya liderleri de törendeki yerlerini aldı. Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu törene katıldı. E, Törende neler oldu? Elizabeth'in ölümü İngiltere'de ve dünyada nasıl yankı buldu?
6: Hemen anlatayım ama istersen sondan başlayayım. Şu anda e, Kraliçe 2. Elizabeth'in... E, 11. yüzyıldan bu yana yani yaklaşık 1000 yıldır işte İngiltere krallarına kraliçelerine ikametgah olarak kullanılan Windsor Sarayı'nın hemen yanındaki Windsor Çapeli'nde düzenlenen ikinci bir küçük dini törenin ardından işte bu çapelin altında bulunan mezarlık odasına, mezar odasına Bırakıldı Yani e, tamamen e, son yolculuğu da bitmiş oldu. Yaklaşık bir saat önce bu e, son törende sona erdi ve e, tam olarak da aslında 3. Charles dönemi İngiltere'de başlamış oldu. Çünkü o cenazenin bu son aşamasında e, İngiltere e, İngilizlerin yani Anglikan Kilisesi'nin e, başı Canterbury başpiskopası işte... E, Üçüncü Charles'ı da kutsadı. Bir sembolik, işte gene çok eskiden kalma bir ritüel olarak hükümranın asası kırıldı tabutu başında. kraliçenin işte temsil eden ağacı efendim bir küre var mesela. O da e, Tanrı'dan aldığını bu gücü, görevi, darı, e, sembolize eden bir küre. Yine bir asası var. Bütün bunları da e, kraliyetin e, mücevhercisi teslim edildi ve bitmiş oldu. Oraya 800 kişi katılmıştı. Ondan önce senin söylediğin... ...işte dünyanın 4 bin yanından... ...200 civarında... ...devlet hükümet başkanının katıldığı... ...büyük tören ise... E, ...Westminster Lisesi'ndeydi. West, Londra'nın merkezinde... E, ...parlamento binasının karşısındaydı. Şimdi biliyorsun... E, ...onu aslında... E, Dokundum birazcık cumhurbaşkanı Erdoğan katılmadı. Ee, aslında buraya katılan bütün dünya liderleri ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden hani vardı, işte ne bileyim Fransa devlet başkanı Macron vardı, Almanya cumhurbaşkanı efendim İtalya cumhurbaşkanı. Bu Avrupa'dan isimler, Afrika'dan işte ne bileyim Katar emiri. Herkes oradaydı açıkçası. Ee, Kanada Başbakanı ki tabi onlar İngiliz Milletler Toplumuna dahil ülkeler arasında işte Yeni Zelanda Başbakanı, e, Avustralya Başbakanı gibi çok kalabalıktı. E, o, onların biliyorsun e, davetlerinde hem e, özel uçakla gelmemeleri istenmişti hem de bu Westminster Kilisesi'nde yapılacak törene özel araçlarıyla katılmamaları istenmişti ve hepsi bir otobüslerle e, Chelsea Kraliyet Hastanesi var onun önünden alınır özel olarak götürüleceklerdi. Aslında bu trafiği, korteji, cenaze kortejini bütün o süreçleri idare etmek için gerekli bir düzenleme. E, burada da konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel aracıyla e, gitmesinin ya da özel uçak aile gitmesinin istenmemesi üzerine e, tercih etmediği bu cenaze törenine katılmasının böyle konuşuldu biliyorsun. Bir tek e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ayrıcalık yaptılar. O özel aracıyla e, kilisenin önüne kadar gitti ama bunu söylemem lazım. Diğer bütün liderler sabahın çok erken saatlerinde işte özel araçlarıyla önce o Chelsea'deki hastanenin önüne geldiler. Sonra bir Otobüs yani hepsi grup grup otobüslere bindirildiler ve otobüslerle e, götürüldüler. Ama mesela otobüse binmek için e, orada da bir trafik sıkışıklığı oluşmuş sabahın köründe. Katar emiri mesela aracında o otobüse geçebilmek için o e, ko, arabalar arka arkaya gelince 20 dakika beklemek zorunda kalmış mesela. Ama en son Çin Devlet Başkan Yardımcısı Çin adına katılmıştı. O e, en son geldiği hiç beklemeden otobüse binmiş otobüsler de yola çıkmışlar böyle detaylar var ve tabii e, o otobüslerin e, şoförleri de muhtemelen hani e, bütün dünya liderlerini taşırken herhalde dünyayı yönetiyor gibi kısa da bir süre olsa da hissetmiş olsalar gerek. E, aslında bütün bu liderler bir tür Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı gibi bir araya gelmişti oldular. Çünkü bir gün önce de Kral Üçüncü Charles bir resepsiyon vermişti bu liderler için. Ertesi gün işte cenaze töreni. Hepsi de buradan gerçekten de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumlarına katılmak üzere New York'a geri dönecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğansa New York'ta şu anda bunu biliyoruz. Ve hatta dün resepsiyon İngiltere'de varken Kral Üçüncü Charles'ın düzenlediği resepsiyona diğer Yerli liderler katılırlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Central Park'ta bir gezintiye çıkmıştı. Görüntüleri de var sosyal medyada. Bilmiyorum haberde kullandınız mı bugün? Bunları anlatabilirim. Tabii ki bir sürü ritüelin, bir sürü e, e, sembolik, tarihsel sembolik. E, bir törenin yaşandığı bir törendi. Çok görkemliydi işte müzikler olsun. Ee, tabii binlerce, on binlerce kişinin onların merkezine aktık. ki tahminen bir milyonu bulabileceği düşünülüyor. Bütün bu sabahın körlüğünden akşam saatlerine kadar süren cenaze törenini izlemek için. Ee, şimdi bunları söyleyeyim varsa sorun onları da söyleyeyim ama süremiz var mı onu da bilmiyorum.
0: <gülüyor> süremiz var. Şimdi dünya değişti Elizabeth kaldı. Elizabeth İngiltere'nin en uzun tahtta kalan hükümdarı. E, kraliçenin e, cenazesinin taşınacağı güzergah üzerinde binlerce kişi dün geceden itibaren beklemeye başladı. Güzergah kenarında sıraya giren insanlar kamp sandalyelerinin üzerinde sabahladı. E, e, sen de daha önce İngiltere'de yaşadın diye biliyorum. E, Elizabeth İngiltere halkı için ne ifade ediyor? Bu bağlılık devam edecek mi? Bundan sonraki süreçte e, neler bekliyor İngiltere'yi?
6: Şimdi e, ezebettin e, İngiliz halkı için ya da e, İngiltere'de e, büyük bir kesim için de temsil ettiğime geçmeden önce şimdi gittiğim ilk dönemi hatırlattım bana. E, ben gittikten Mayıs 1997'de gitmiştim. İşte Ağustos 1997'de Ağustos ayının sonunda Prenses Diana e, Paris'teki trafik kazasında ölmüştü ve Eylül'ün başlarında da 97 yılında onun cenaze töreni yapılmıştı. Tabii o e, boşanmış olduğu için buna benzer bir törenle son yolculuğu uğurlanmadı. Fakat yani bu bir devlet töreni çok daha resmi, çok daha görkemli. Hatta deniyor ki işte Kraliçe Elizabeth'in babası 6. George'dan bu yana yapılan en görkemli, en iyi uygun töreni. Resmi cenaze töreni deniyor ama e, çok seviliyordu Dayana. Onda da e, binlerce on binlerce kişi sokaklara o cenaze törenine katılmak için. Yine o da e, Westminster Kilisesi'nde yapılan bir törenle son yolculuğunda uğurlanmıştı. Oradan farkı bu kez e, bu e, cenaze törenini izlemek üzere Londra'nın merkezine akan on binlerce kişiyi çok daha geride tuttular. Yani çok daha ciddi güvenlik önlemleri alınmıştı. O biraz da bu kadar görkemli bir sürü prosedürü olan işte kraliyet muhafızlarının askeri geçit törenlerinin yani askerlerin katıldığı böyle çeşitli boyutları olan bu törenin kusursuz işlemesi için işte ne trafikte aksaklık olmasın güvenlik anlamında bu kadar dünyanın dört bir yanından iki aşkın Devlet Hükümet Başkanı gelmiş. Bütün bunları düzenleyebilmek için en azından Westminster Kilisesi'nin oradaki cenaze töreni sırasında çok böyle kitle daha uzaklarda tutuluyordu. Prenses Diana'nın 25 yıl öncesi önceki cenaze törenine göre onu hatırlatayım. Crenci çok yani tabii ki çok arkayık bir kurum yani monarşi sonuçta ve bu bunu tartışanlar var. işte ne bileyim bağımsızlık istiyor. daha yeni İngiliz Milletler Topluluğu'ndan ayrılmış ülke var. Bunların hepsi tartışılacaktır. Yani bu kurum kalmalı mı, değil mi? Arka etme değil ama sonuçta aslında büyük bir imparatorluktan tarihsel olarak çok büyük hani güneş batmayan topraklarında bir imparatorluktan bahsediyoruz öyle bir e, büyük e, imparatorluğun diyeyim Tabii bugüne çok e, kaybetti topraklarından da gücünden de nüfuzundan da ama devlet geleneğini sürdürmesi anlamında çok çok önemli bir kurum monarşi ya da kral, kraliçe monarşinin başındaki kişi yani o e, hükümdar ve e, bugüne geldiğimizde daha modern zamanlara geldiğimizde ki Elizabeth işte 20. yüzyıla damgasını vurdu çünkü 70 yıl e, İngiltere tarihinin en uzun süre iktidarda kalan hükümdarı o 70 yıl boyunca iktidardaydı İngiliz devletinin çapası gibi 20. yüzyılın bütün çalkantı süreçlerinde aslında bir istikrarı temsil ediyordu. Bir devlet geleneğini temsil ediyordu. Belki biz de hani arıyoruz konuşuyoruz ya bağımsız, e, tarafsız cumhurbaşkanı diye. Hani öyle bir e, pozisyonu vardı. Müllerik siyasetli e, çalkantılarıyla yani iktidarını, gücünü onlarla ilgilenerek kullanmadı, siyaseti siyasetçiler yaptığı o anlamda karışmadı ama o devletin çapası oldu ayrıca işte İngiliz İmparatorluğu'nun diyelim o büyük İmparatorluğu'nun bakiyesi birçok millete de bir millet olma duygusunu sağlayabildi o istikrarıyla şunu hatırlatmak isterim İngiltere Kraliçesi Elizabeth Taht'a çıktığında 70 yıl önce Rusya'da Stalin Amerika Birleşik Devletleri'nde Truman iktidarıydı yani çok e, İngiltere'de Churchill e, başbakandı ve çok lider gördü geçirdi e, uzun bir ömrü oldu e, düşünün yani o dönemlerden bugünlere ne kadar çok çalkantı geçti ve artık 21. yüzyıla geçildi e, kraliçe görevini kendisini görevini adamış işte e, anayasasız sınırlarını belirlediği e, makamının e, dışına çıkmamış, adı skandallara karışmamış. Belki hani Diana'yı üzdü diye hani e, <gülüyor> e, konuşulgun dönemler olmuştur. Hani e, Diana'yı çok sevmedi diye ama onun dışında adı da skandallara karışmadı ve gerçekten de hem İngiliz devletinin bir çapası hem de ülkenin e, istikrarla e, istikrar sembolü halinde olduğu için. Ee, çok saygı duyuluyordu. Bir de onun üstüne kişisel olarak da çok sempatik bulunduğunu, çok sevildiğini e, söyleyebiliriz. İngiliz e, 55 milyon sanıyorum nüfusu ya da 60 milyona yakın İngiltere'nin nüfusu üçte biri de bir şekilde bir törende bir yerde İngiliz kraliçesiyle hani yüz yüze gelebilmiş o mekanda, aynı mekanda bulunabilmiş böyle kişisel anıları da var birçok insan için ve bu kurumu önemsiyorlar geleneklerini önemsiyorlar.
0: Işın teşekkür ederiz yorumların için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'nın Etimeskut ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Önce haberimizi izleyelim ardından Medyaskop Ankara muhabiri Özgecan Özgenç'ten detayları dinleyeceğiz.
7: Bize hakaret edebiliyorlar. Sizi gibi yalancı kolpacılar sizi. Sizi gibi yalancı kolpacılar sizi. Önemli bir Güneydoğu'luk korucu başı milletvekilli yapmış Cira'deyi beni aradı. Milletvekilliğim düşmüş. Biz o zaman baraj baraj altıyız. Bacım dedi. Geldin evimde kaldı. İşte açılımın çözüm sürecinin başladığı zamanlar.
1: sayısı gündük bundan bir sene evvel günde bir tane gelirdi. Şimdi günlük 15 tane kapımıza. Dilenci Oo, geliyor. Bunu ilk duyuyoruz.
7: Beraber geldik senelerdir bunu ilk defa duyuyoruz. Dilenci.
1: Gerçekler. Bizim sizlerden ricamız bu altılı masayı bir yandaş medyanın dedisine kodusuna mahal vermeden ha bizi parlamenter sistemle taşlandırmanızı büyük bir şevkle bekliyoruz.
7: Bak soru yok çünkü buradaki şeyler kayboluyor. İttifak bozuluyor,
0: evet. iddiaları var ne diyorsunuz? Özgecan merhaba. Merhaba Buket, iyi yayınlar. Teşekkürler. Meral Akşener'in esnaf ziyaretinde neler yaşandı, nasıl bir atmosfer vardı? Sen bugün oradaydın, anbean an takip ettin.
4: Bugün Meral Akşener'i Ankara'dan arkadaşımız Barış Yalın Kılınç'la birlikte izledik. Akşener'i bekleyen coşkulu bir kalabalık olduğunu söyleyebilirim. EZMESKURT'taki İYİ Parti, 2018'in detekli seçimlerinde en çok seçimlerin oryalan 3. parti olmuş aslında orada ciddi bir tabanında var. %15.6 oranında bir oyu almış ve Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oyları arasında da sadece 5 puanlı bir fark var. Ama ilçe başkanlarının, ilçe başkanlarının organize ettiği karşılamalarla, akşamlar çok coşkulu renkli görüntülerle karşılandı. Gençlikten insanların meşaleler yaktığı, konfetiler patlattığı, bando takımının İzmir Marşı çağlarak Akşener'in senin arasına yaklaşana kadar arabasına, konvoyuna eşlik ettiği, kadınların, içe başkanlığından kadınların üzerinde Akşener'in fotoğraflarının olduğu, tişörtler giydiği, başkanların çok renkli şekilde karşılamak istediklerini gösteren bir atmosfer vardı. Akşener'in seçildiklerinde, iktidara geldiklerinde başbakan olacağını söylemesi üzerine Başbakan İzlu Adin veya Cesur Başbakan Meral Akşener gibi ee, sürekli o başbakanlık e, vurgusunun olduğu Sloganlar, dövizler e, Alanda e, dikkat çekiyordu e, Akşener ilk e, alana geldiğinde e, Küçük bir platformun üzerine çıktı Bir kürsü veya bir miting Havası yoktu ama adeta e, Miting konuşmasına e, dönen e, Çok rüşküyle karşılanan bir Konuşma yaptı oradan e, özellikle Kütler hakkında söyledikleri dikkat çekti Sizde e, az önce videoda gördünüz e, Kütler Tam olarak Kütler Türkleri bize düşman edemeyecekler, yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz dedi. Ancak çözüm sürecine yönelik eleştiriler yaptı, onlar da az önce izlediğiniz videoda yer almıştı. Müşteri veli nimettir, yani esnafa seçmen veli nimettir diyerek gittiklerini ve 2020'den, pandemi öncesinden Ocak 2020'den bu yana bu esnaf ziyaretlerini yaptıklarını vurguladı. Akşener bugün özellikle gazetecilerden soru almadığını söyledi. Çünkü sorunlarını dinlediği esnafın vatandaşın önüne geçecek, daha çok gündeme gelecek bir soruya veya cevabı mahal vermek istemediğini söyledi. Hatta ATV muhabiri olduğunu gördüğünüz bir arkadaşın altılı masa ittifak bozuluyor mu sorusuna da gülerek çok mutlu olacaksın ama şeklinde bir yanıt verdi. Onun dışında başka bir soru almadı bugün. Saat 8'de Babacan'la bir görüşmesi olduğuna dair partilerden bilgi almıştı. Ancak buna dair de görüşme dair de içerik başlık gündem herhangi bir soruya da cevap vermedi. Vatandaşa haline hatırını sordu Akşener. Bugün 7-8 kadar dükkana girdi ve oy istemedi, seçim propagandası yapmadı. Varlığı bir propaganda ve seçim gündemine e, Yolaşmış olsa da e, o istemediklerini, onun için daha sonra geleceklerini özellikle vurguladı. E, esnafa e, ne kadar fatura ödediğini, kirasını ödeyip ödeyemediğini, önceki akşam evinde hangi yemeği piştiğini sordu. E, faturaları çok yüksek düzeylere çıkan enflasyondan yakınan kişiler oldu. Bazısında haline şükrettiğini söyledi. Ee, özellikle esnafa bu e, geziler sırasında onlardan öğrendiği şeyler olduğunu da Akşener sordu. Ve e, pandemi sürecinde e, sigortayı devletin ödemesine giden süreci e, kendi e, gezileriyle de biraz açtıklarını anlattı. E, Akşener'e e, parti kurmayları Uğur, e, Poyraz, Durmuş, Yılmaz, Şenolsunak gibi isimler de eşlik etti. E, en son olarak da videoda da gördüğünüz parlamenter sistemle... Bu süreci taşlandırarak iktidara gelmelerini istedi. Etmesur'da Akşener'i bekleyen kimseler. Bizim dikkatimizi çekenler bugün anlatacaklarımız bu kadar. Akşener'in Ankara gezileri iki gün daha devam edecek. Genelde sahada olmaya ve Esnaf'la veya halkla buluşmaya özen gösteriyorlar. Yarın da yine iki ilçede ve sonraki günde Ankara'nın Çankaya ilçesinde gezilerine devam edecekler.
0: Bizler de medyaskop olarak yakından takip edeceğiz. Teşekkürler Özgecan. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Ee, Eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkan yardımcısı Aysel Tuğluk'un abisi Alaaddin Tuğluk yaklaşık 6 yıldır cezaevinde tutulan kardeşinin güncel sağlık durumu hakkında medyaskopa konuştu. Ee, esk, e, Eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkan yardımcısı Aysel Tuğluk'un abisi e, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 15 Eylül'de bir televizyon programında söylediği Aysel Tuğluk'un sağlık durumu yeniden değerlendirilecek sözlerinin ardından talihe beklediklerini söyledi. Medyaskop'a bilgi veren Alaattin Tuğluk, Aysel fiziken iyi ama davranışları hepten bozulmuş. Sıkıntı zirveye yaklaşıyor. 16 Eylül'de Adli Tıp Kurumu'na götürülmüş. Rapor beklenecek. Bu saatten sonra tedavide fayda etmeyebilir. Ancak hastalığı belki durdurulur. Hemen müdahale edilirse durdurulabilir dedi. Aysel Tuğluk'un demansının günden güne ilerlediğini söyleyen Alaattin Tuğluk şunları söyledi. Ayakkabısının giymeyi unutuyor şu anda. Yazı yazamıyor. Bugün görüşte telefonu kapattıktan sonra Figen Yüksek Dağ'a tutup götürdü mesela. Desteğe ihtiyacı oluyor yani. Hasta bakıcı olmadan devam etmesi zor bundan sonra. Ben şimdiden hasta bakıcı aramaya başladım tahliye olursa diye. Alaaddin Tuluk ben gelecek haftanın başına çıkar diye düşünüyorum. Çünkü genelde adli tıp kurumuna raporları 10 günde yazılıyor. Tahliye edilmezse çok büyük bir yanlış olur. Kaybederiz Ayselit diye konuştu. Evet teknik bir arıza oldu. Kusura bakmayın beklettik. Altılı Masa ikinci tur buluşması öncesinde genel başkanlar arasında arasında trafik hızlandı. E, Altılı Masa'nın 2 Ekim'de meclis açıldıktan bir gün sonra yapacağı görüşme öncesi liderler arası ikili görüşmeler başladı. Önümüzdeki hafta ilk görüşmenin ev sahibi olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 5 lideri ziyaret edecek. İzleyelim.
1: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da bir araya gelecek. 21 Eylül'de de Akşener ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu görüşecek. Geçtiğimiz haftada Babacan ve parti yöneticileri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Babacan, Akşener ve Davutoğlu arasında yaşanacak görüşme trafiğinde ele alınacak konuların öncelikli olarak seçime hangi yöntemle girilmesi ve parlamentoda en çok sandalye temsil edilmenin yolları değerlendirilecek. Medyaskop'un parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre parlamentoda çoğunluğu sağlamak, hatta anayasayı değiştirecek 360 sandalye sayısına ulaşmak için neler yapılması gerektiği, hangi ilde, hangi partinin desteklenmesi gerektiğine kadar ayrıntılı görüşmeler yapılacak. Bir yetkili görüşmenin amacını, ''Cumhurbaşkanlığını biz kazanıp parlamentoda çoğunluğu sağlayamazsak seçilen cumhurbaşkanı topal olur ve bu kez gelen yasalar meclisten geçemez. Ülke kararnamelerle yönetilmek zorunda kalınır. Bunun olmaması için çalışılıyor.'' diye açıkladı.
0: Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda en az 94 kişi hayatını kaybetti. Yüzden fazla kişi yaralandı. Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü başlayan çatışmalarda iki tarafta birbirini suçluyor. Detaylar haberimizde.
8: İki Orta Asya ülkesinde çarşamba günü çıkan çatışmada en az 94 kişi öldü. Kırgızistan toplam ölü sayısının 59'a çıktığını açıklarken Tacikistan ise 35 vatandaşının öldüğünü söyledi. Sınır anlaşmazlıkları nedeniyle sık sık çatışmalar yaşayan iki eski Sovyet ülkesi arasında Cuma günü Rusya'nın ara buluculuğunda ateşkes görüşmeleri yapıldı ve büyük ölçüde uzlaşma sağlandı. Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki bin kilometrelik sınırın üçte biri tartışmalı. Kırgızistan sınır güvenlik güçleri Tacikistan askerlerinin sınırın henüz üzerinde uzlaşıya varılmadan tartışmalı bölgesinde konuşlanmakla suçladı. Tacikistan ise Kırgızistan tarafından ateş açıldığını iddia etti. Son olarak 2021'de yaşanan benzeri görülmemiş çatışmalarda 50 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak son çatışmalarda bu sayı 100'e yaklaştı. Kırgızistan çatışmalarda hayatını kaybedenler için pazartesi günü ulusal yas ilan etti.
0: Sırada spor haberleri var.
8: 1 Eylül'de başlayan Eurobasket 2022 dün oynanan final ve üçüncülük karşılaşmaları ile sona erdi. Finalde Fransa'yı 88-76 mağlup eden İspanya şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük mücadelesinde ise ev sahibi Almanya, Polonya'yı mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Sportoto Süper Lig'de 7 haftalık dönem geride kaldı. Oynanacak milli takım maçları nedeniyle birikimden itibaren lige kaldığı yerden devam edilecek. Trabzonspor ilk 10 dakikada 2-0 geri düştüğü müsabakayı uzatma bölümünde bulduğu golle 3-2 kazandı. Fenerbahçe taraftar önünde Alanyaspor'u 5-0'lık net bir skorla mağlup etti. Ankara Gücü ise Sivas temsilcisini 2-1'lik skorla geçti.
0: Güne bakışın sonuna geldik. Hoşçakalın.